0: Amigos, bienvenidos a otro podcast más, bienvenidos a la octava emisión de Media Paradise. O me equivoqué, el episodio pasado no era el 6, era el 7... Y este es el 8 eh, Creo, creo que sí, creo que no me estoy equivocando Pero bueno, bienvenidos a otra emisión más De este subpodcast, donde hablamos De la cultura media como tal Y en esta ocasión vamos a hablar de una película Creo que es la primera película de terror Porque ellos es serie Y no es tanto terror como tal Esta pretende serlo Está muy interesante Está en Netflix, salió hace poquitito, creo que no tiene Más de un mes, y se comentó mucho En redes sociales, les voy a dar unos segundos para que Adivinen, uno o dos ya, bueno sí, vamos a hablar de una clásica historia de terror, así se llama Es una película que está en Netflix Y que pues mucha gente dice que es una mezcla Entre la espantosa Midsommar Y una matanza en Texas Entonces vamos a ver si es cierto Así que bueno, sin nada más que decir, comenzamos bueno, va rápido la sinopsis, Elsa, una joven italiana, toma un carpool para llegar a su destino, pero un accidente los lleva al bosque donde ella y cuatro tripulantes más, debe sobrevivir a un ritual satánico llevado a cabo por campesinos adoradores de tres demonios. Así es, esa es la sinopsis sin spoilers, obviamente. Esta película se puede encontrar en Netflix, dura 95 minutos, por lo que realmente es una película corta. Eh, normalmente las películas de miedo no son tan largas, creo que están bien, porque si no serían un poco aburridas, pero está ligerita y creo que les puede gustar bastante. Los personajes son Elsa, es esta protagonista, eh, la típica protagonista, pues ya sabes no la guapa que dices, yo creo que esta va a sobrevivir porque es como la buena todo por el estilo, es el personaje cliché de la mujer de las películas de terror, de la buena no. también tenemos a Fabricio, un conductor que es el típico teto, así el güey que todo el mundo se burla de ellos que es un tetazo, ya sabes, no que quiere estudiar cine, como que completamente incómodo pero al final es como esa onda de la bondad del grupo, no. como este güey humilde, como que trata de ayudar a todos y creo que es un personaje muy interesante también tenemos a Ricardo, él es el típico personaje mamón que no le importa el grupo y que solo quiere salir de ahí. En la película es un doctor y es interpretado muy bien por un actor italiano que no sé cómo se llama, pero creo que es el personaje que le da seriedad al grupo. Y tenemos por último a la pareja Sofía y Mark, que son eh, una pareja de un americano y una italiana, porque la película es italiana, es la primera película italiana que veo, no les voy a mentir. Y me gustó, ya lo platicaremos después, pero esta pareja de Sofía y Mark es la típica pues parejita donde la chava es más consciente y el güey es un imbécil que el accidente se ocasiona por él. Entonces, pues también está interesante, ¿no? Pero como vemos, son personajes muy cliché, a excepción de Kiara. Kiara es una niña que ellos encuentran después, que rescatan de este ritual satánico. Y es la típica niña tierna que no habla, que, bueno, siempre tiene que existiera una película de rituales satánicos. ¿no? Ahora si ¿sí les parece vamos con lo bueno de la película. Creo que las actuaciones son buenas, son convincentes. Creo que realmente uno de los problemas más grandes que tienen todas las películas de terror es que los personajes son absurdos y hacen pura tontería. Y aquí en lo personal considero que están bien llevados. No son esas actuaciones de tres pesos que dices, ay güey, qué horror y creo que está bastante bien. También tenemos a los personajes, no solamente las actuaciones sino que como dije hace unos segundos Segundos, en la mayoría de las películas los personajes son como súper imbéciles. no o sea, como que dices, güey, neta, ¿quién haría eso? Y en esta película no, en esta película toman buenas decisiones. Sí, es cierto que Mark tiende a ser un imbécil, pero es como el único. De ahí fuera los otros personajes son conscientes. Entonces los personajes en general están bastante creíbles. Otra cosa positiva es la fotografía. Normalmente las películas de terror son como la botanita del cine. Realmente no se les pone mucho entusiasmo porque son películas domingueras, películas para pasar. Al rato. Y esto hace que muchas veces las producciones digan, pues ¿para qué vamos a tener una buena fotografía, un buen diseño de producción si simplemente la gente solo quiere ver gritos? Pero no, esta es una película que curiosamente está bastante bien hecha, no solamente en el guión sino que considero que visualmente es muy bonita, tiene muy buenas tomas tiene muy buenos colores tiene muy buenos ángulos, en general es una película bastante disfrutable. Obviamente la película está plagada de referencias a otras cintas, no voy a hablar de todas, pero sí claramente tiene hoy una inspiración con Midsommar y con la de Massacre en Texas y en general con todas estas películas slashers creo que se llaman de estas típicas de super gore violentas y en general, pero sí eh, considero que sí tiene como varias referencias a este tipo de películas, lo cual está bastante bien, pero lo que me gustó es que también al igual que Luca, curiosamente otra película italiana, como que sí tiene la esencia de ese país la gente sí llega a hablar en ese idioma y te cuentan un poquito la historia de Italia, entonces está bastante bien eso a mí me gusta mucho, como que te cuenten un poco poquito más en dónde está desarrollando la historia. Y creo que eso lo cumple de una buena manera. El final es excelente. Pero voy a replantear cómo hacer los podcasts porque normalmente como que iba comentando todo y llegué a la conclusión de que tal vez hay personas que no han visto la película y no quiero spoiler entonces terminando lo bueno y lo malo me voy a ir ya con los spoilers donde voy a platicar un poquito más del final pero en general creo que es una de esas películas que te aburren muchísimo al principio pero que al final dices no mames que final entonces creo que eso es lo mejor que tiene todo el film y por último Fabricio Fabricio es un personaje muy interesante tiene una construcción muy buena y es de esos personajes que te lo dicen en todo momento lo que van a hacer, entonces está como también muy bien y me gustó bastante y el sonido también es brutal, el sonido y no solamente el sonido, sino que la banda sonora en general, todo es muy bueno eh, acompaña muy bien las escenas y otra cosa que me gustó bastante es que no es la típica película de terror donde te dan los screamers así de que estás, no sé, no viendo la película y, y realmente creo que es muy bueno que una película no use los screamers, o sea está bien, pero sí considero que no debe de ser como el fundamento principal, no debe ser el método principal. Creo que una película de terror asusta más cuando es psicológica y es el caso de este film. Entonces, bastante bien que no abusen de los Screamers. Como les digo, solo hay uno? Bueno, probablemente hay más, pero a mí solamente uno sí dije, ¡ay, cabrón, me agarraron en curva! Pero obviamente también están cosas malas. Creo que son menos, pero sí hay algunas. Sí puede resultar como una película cliché, es verdad. Si sí hay ocasiones que dices, ¡ay, güey! No mames. Pero es que está curioso porque no creo que sea algo malo Sino que la misma película se llama Una clásica historia de terror E incluso Fabricio lo dice, ¿no? Ay, estamos en una película clásica de terror Entonces siento que a la vez esos clichés funcionan Porque es como un cinismo de decir Ajá, es que estamos haciendo todo lo de una película clásica de terror Entonces en general no creo que esté mal Pero algunas personas sí puede molestarles, ¿no? A la gente que está esperando ver algo como completamente revolucionario Que creo que sí lo es Pero les digo... Ya en los últimos minutos. Es una película oscura. O sea, si hay momentos donde no se ve... A mí eso me estresa. No sé si tiene algún objetivo. O sea, no sé si lo hicieron así. Pero en general creo que puede llegar a ser oscura. Y eso no está como muy chido. Pero bueno, también es una película de terror. No malo que fueran los Backyardigans oscuros. Pero sí, es una película bastante oscura. No se explica muy bien el final. Eso es un error también que veo que muchas películas están cometiendo últimamente. Puedes como llegar a decir... Ok, entiendo más o menos qué es. Pero creo que no te deja... El típico final de una película de terror que es o todos se van a la chingada o gana el bien, ¿saben? Creo que eso no se explica bien, entonces, bueno, creo que sí es un punto negativo. También es incongruente en algunas partes, como que se van con la tangente de, ay, porque el guión lo dice. Volvemos a lo mismo, es una película de terror y creo que no podemos exigirle como es un guión de Oscar, pero sí hay algunas cositas que yo digo, bueno, se pudieron explicar mejor. Pero en general creo que sí está bien escrita. Es que no sé si me doy a entender, o sea, ¿está bien? muy bien escritas y mi punto de vista pero si hay dos tres cositas que yo digo no o sea no, no, no están no están tan cool Mark es de hueva es este personaje que cae mal porque es imbécil y llega a ser como castrante es el típico personaje que dices güey ojalá lo maten porque es, es imbécil entonces Mark así como Fabricio es bueno es un buen personaje este es un personaje súper castrante entonces sí lo pondría como algo negativo y ya por último es predecible no tal vez al final pero si sí hay dos tres cosas que dices güey va a pasar esto no o sea digo se ve al y evidentemente pasa. Pero en general creo que el final te va a sorprender bastante. En conclusión, antes de pasar a los spoilers. Si es que no la has visto, vela a ver. Está en Netflix. Se llama Una clásica historia de terror. Así literal la buscan. Creo que es una buena opción para pasar un fin de semana. Creo que les puede gustar mucho. Y también es importante que pongan atención. Porque hay detalles interesantes. Que después podrían decir. Ah mira, cómo no vi esto. Entonces en general es una película para que pongan atención. Yo la recomiendo muchísimo. Me gustó bastante. Mil veces mejor que la porquería de Midsommar. Pero bueno, esa es solamente mi opinión. Así que bueno, eh, si no la han visto, muchas gracias. Vayan a ver y no se vayan, regresen a los spoilers porque pues es donde se viene lo interesante. Así que bueno, van los spoilers. A ver, es una película muy qué, curiosa, ¿no? Está dirigida por Roberto Di Feo y Pablo Stripoli y nos cuenta la historia de Elsa que tiene unos problemas. Al parecer está embarazada y tiene que llegar a abortar, ¿no? Ese es como el camino que va a tomar. Entonces toma un carpool porque no tiene mucho dinero y aquí es donde donde se encuentra con estos güeyes, ¿no? Con Fabricio, que es el conductor, con Ricardo, que es el doctor, y con la parejita idiota de Sofía y Mark. Total... En el coche, este Mark dice como, güey, quiero manejar, y se enterca y maneja, está pedo. Ven una cabra o no sé bien qué es ese animal como tirado, el güey se distrae y chocan. Y ya cuando despiertan, aparecen todos en la mitad del bosque con una cabaña, sí típica película de terror. Eh, Mark está como puteadísimo por el mismo choque que tuvo, entonces se bajan a investigar, pero Fabricio y Ricardo van como al bosque a ver qué onda y ven como un unos monos ahí quemados y las mujeres entran a la cabaña que está todo oscuro y no entienden como qué fish entonces ya después este fabricio les cuenta que hay unos campesinos que adoran a tres dioses uno que no tiene ojos otro que no tiene boca y otro que no tiene oídos y cada año le rinden un ritual para poder pues generar buenas cosechas y poder comer entonces es como la típica historia así de, de adoración que es un poquito lo que pasa con midsommar creo que de ahí la comparan pero voy a explicar ¿Qué onda con Midsommar después? Y bueno, ya obviamente después llegan estos güeyes, secuestran a Mark, lo sacan del vehículo y le quitan los ojos. Todo esto ante la mirada de estos güeyes que se escondieron en la parte de arriba de la casa. Y ahí en la parte de arriba es donde encuentran a Kiara, que es esta chava que le quitan la lengua, estos güeyes del ritual. Entonces como que la rescatan. De ahí como que tratan de escapar, pero Fabricio hace que regresen a la casa esta... Demoníaca Y bueno, de ahí, pues ya como que dicen, ya vale madres, chingó a su madre todo. Y se ponen a tomar. Curiosamente, Fabricio no toma. Entonces, después de ahí despiertan y están realizando un ritual satánico con todos menos con Elsa y Fabricio. Entonces, como que Elsa dice ahí, hay algo raro. ¿Por qué nosotros nos dormimos y tú no? Una cosa interesante es que Fabricio quiere ser director de cine, eso se me olvidó decirlo. Entonces, de hecho, cuando ellos entran en la camioneta empieza a grabar como... Como todo, ¿no? Así, ah, este es el viaje para mis seguidores, la fregada. Total, en el sacrificio, pues, matan a Ricardo y matan a Sofía y con eso invocan al mal. Pero Fabricio tiene como un... No es como decirlo, como un audífono. Y cuando abraza a esta Elsa, como diciendo, ya valió madres, pero estamos los dos, Elsa logra escuchar que le dicen a Fabricio que la pongan en un lugar específico ahí de, de la casa. Entonces Elsa como que no logra entender qué onda y este Fabricio pues dice como, pues sí, yo, yo los traje, pero arruinaste todo, me cagas, no sé qué, bla, bla, bla. Quiso hacer como el momento romántico y Elsa no quiso. Como sea, total, duermen a Elsa y Elsa amanece con unos clavos así enfrente de, de una mesa, ¿no? Donde están todos comiendo y no logra entender qué pasa. Durante el camino están hablando de un periódico de una noticia de que la alcaldesa está como sumida en muchos desmadres y resulta que esa persona pues es quien está liderando esta banda, entonces como que esta chava se saca de onda y después la mandan a un cuarto ahí Fabricio habla con ella y le muestra que realmente todo estaba siendo grabado, que no hay ningún ritual, sino que Fabricio es hijo de esta señora, no, obviamente estúpido, ¡Ja! alcaldesa esta, pero además ellos pertenecen a la mafia, lo curioso es que Fabricio en su sueño frustrado de ser director dijo «Oye, tengo una gran idea». ¿Por qué no hacemos una película snuff? Snuff es un término que se usa para este tipo de producciones donde se asesina a una persona de verdad, se graba y se vende. Es algo horrible, pero trágicamente es algo que pasa pues, en la realidad. Entonces la película pues, va de eso, que todo es una producción dirigida por Fabricio para venderla en el mercado negro. Y ahí es donde, pues obviamente Elsa se vuelve loca y se da cuenta que pues, simplemente todo está grabado, no existen demonios, no nada y todos murieron simplemente para la película del enfermo este de Fabricio. Y de ahí Fabricio le dice como... No, pues es que te vas a morir la fregada. Eres el acto principal y la chingada. Y de ahí está Elsa. Que es una escena pues un poco como... Bueno, muy gore. Que creo que está clavada. Entonces como que se quitan los clavos de las manos. Y se ve muy feo. Se logra liberar. Y cuando sale pues ve así un buen como... ...como de camps, como de furgonetas así... De, ...de cine, iluminaciones, lámparas... ...las máscaras de estos monos, todo... ...entonces se da cuenta que pues, simplemente... ...todo todo fue una película snuff... ...pero ella está súper preocupada... Por esta niña, por Kiara, ¿no? Que es la que, la que encuentran. Y le pregunta a Fabricio, ¿dónde está? Y Fabricio dice, güey, pues no te voy a decir, jajaja. Y total, para no serles cuento largo se descubre que Kiara es simplemente una hermana de Fabricio. Por lo que también es una actriz. Y todo lo que están haciendo es solamente engañar a Elsa para poder seguir el ritual y matarla. Obviamente la tienen que matar porque es como el sello final de la producción. Elsa obviamente agarra... Una escopeta de utilería, que no es utilería, es de verdad. Y pues se pone a matar a todo mundo y lo graba, ¿no? O sea, queda grabado como mata... No queda grabado como mata a Kiara, pero sí queda grabado como mata a Fabricio. Y ahí le dice a la cámara como, ahí está lo que querían. Y después se escapa, que es ahí la parte que no, no, no entiendo muy bien. Ahí se escapa... Y sale como a una playa. Entonces resulta que estaba en una zona militar. Por eso no había como comunicaciones. Sale a la playa, se mete al, al, al agua, se mete al mar. Y pues abraza a su bebé. Dando a entender que pues ya no va a realizar el aborto. Y ya esa es como la película en general, ¿no? Como rápidamente... Me gustó bastante porque, les digo, es una película que empieza realmente lento. O sea, tú dices, güey, qué hueva. O sea, de verdad es una clásica historia de terror. Y dices, o sea, qué cinismo de que le pongan así y además, pues literal, no tengan nada nuevo. Pero conforme va pasando el tiempo, me atrevo a decir que en la última media hora, si dices, no mames, o sea, que película, o sea, qué giro como de, de, de trama muy interesante donde simplemente es una película, o sea están haciendo una película dentro de una película entonces no existen los monstruos no existen los demonios, nada simplemente todo es una producción estúpida y loca de este güey de Fabricio, entonces como que eso está padre y me gusta bastante que Elisa se salve, ¿no? Creo que a ver, espérame, no es Elisa, es Elsa <risa> es que anoté mal, escribí mal, pero sí es Elsa, me gusta que Elsa se salve, ¿no? Como que le da esa parte de participación particularidad de, bueno, se salva, pero además toma venganza. Entonces está como muy bien. Otra cosa eh, que está interesante es que realmente Fabricio hace bromas con el hecho de pertenecer a la mafia de ese lugar, que no me acuerdo cómo se llama, y al final pues sí está. Entonces Fabricio como que lo dijo todo en el momento, ¿no? O sea, como que no es ninguna sorpresa porque pues todo lo fue diciendo, pero obviamente como el personaje es carismático y es así como el tierno, como el teto, dices Ay, pues está muy cool ese, ese giro de, de trama que hicieron con Fabricio. Pero lo mejor de todo, yo decía que el final está muy padre, porque cuando ya termina, Elsa se va, sobrevive la fregada. Netflix, porque es una película de Netflix, hace como un tipo Netflix que se llama Bloodfix, O sea, que está cagado, ¿no? Porque digo, obviamente Blood es sangre en inglés, entonces era como el Netflix sangriento. Y ahí en la plataforma pues hay varias películas snuff de estas que les digo. Entonces está cagado porque como que un padre de familia se mete a Bloodflix porque como que la película se vuelve famosa. Entonces la gente empieza como de a comentarla, ¿no? Ah, yo creo que esa tenía que morir. Ah, Fabricio, gran personaje. Fabricio es un imbécil, no sé qué. Entonces le mandan el link a este güey, ve la película, la adelanta y, y la cierra. No, así como, ah, no, no me gustó. Como que le faltó sangre. Y yo creo que esa es la crítica social de la película, ¿no? Durante toda la película como que es la crítica de, güey, es que a la gente le encanta la sangre y como que ya no se sacia con nada. Y al final eso pasa. O sea, el padre de familia como que ve la película pero ni sin muta, ¿no? O sea, es una película donde muere gente real y al güey no le importa, como que la ve así como si estuviera viendo, no sé, Game of Thrones. Es una crítica a cómo la gente ya perdió como esa sensibilidad de ver a las personas morir, ¿no? Me gusta bastante eso porque creo que es cierto, creo que ya nos hemos vuelto más insensibles ante la violencia y otra cosa es que también este cabrón que eso exista, no obviamente esa película no es de verdad pero al parecer sí existen este tipo de películas snuff y lo peor es que hay gente dispuesta a pagar por esas entonces creo que es una crítica a lo enfermo que está el mundo, pero creo que está bien llevada, también hay humor, les digo tiene como estos clichés pero en general te sorprende mucho y creo que eso es algo muy padre en las películas de terror porque pues son clichés y esta película que pintaba ser de verdad la película más cliché de la Historia, pues creo que sí llega como a decir: Ahí está, no es la mejor película de terror, es cierto, pero creo que sí cumple las expectativas de presentar algo nuevo, ¿no? Yo no había visto películas italianas y me gustó bastante. Realmente es una película, realmente parece una cinta creada en Estados Unidos, o sea, no, no tiene como nada que envidiarle a producciones americanas, y pues creo que es una muy buena opción. Cuando vi el tráiler, la vi en Facebook y decían como, es que es la nueva mezcla de Midsommar y de Viernes 13 o Masacre en Texas, no sé qué. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a verla, ¿no? Ahorita voy a platicar por qué me queda Midsommar, aunque ya creo que le dediqué un video, pero vamos a decirlo otra vez. Y después decía como que, no, película 5.2 es Midsommar mil veces mejor y la fregada. Y estaba como desmotivado y la vi así como de, bueno, pues vamos a verla nomás para, para tener algo de qué platicar. Y no, sí me gustó bastante, se la recomiendo. Les digo, es una crítica social y creo que le da un giro de trama pues muy interesante. Ahora, me van a preguntar, pero mi. ¿Por qué no te gusta Mitsumar? Bueno, porque Mitsumar no cuenta nada. A diferencia de esta película, Mitsumar no te cuenta nada. Mitsumar es una promesa muy bonita, así la dejo. Es una película muy bien hecha, el director es muy bueno, en lo que quieran, porque al parecer si se meten con, con ese director, se meten con A24, pues todo el mundo se vuelve loco. Eh, pero a lo que voy es que si sí es un gran director, me gusta. Pero creo que Mitsumar no ofrece nada a nivel guión. O sea, es muy buena, igual, ¿no? Con luz, con los montajes, con diseño de producción, con los vestuarios, con todo. Pero la historia no te cuenta nada. O sea, yo he visto cómo dan maromas con que no, y es que es la historia de cómo una mujer deja a su güey tóxico. O sea, el güey ¿Qué tiene de tóxico? O sea, o sea se le olvidó el cumpleaños, pero se la llevó a Suiza, ¿sabes? Cuando era un viaje de amigos, dijo, Güey, vamos a llevarla. Y realmente, pues, en ningún momento ves que la trate mal, nada. Simplemente, pues sí, es un poco desinteresado, pero creo que eso como que no dice... Ah, bueno, ok, es un poco desinteresado, métalo en un oso y quémelo. O sea, realmente Mitsumar no tiene nada de sustancia. Es una película que al final dices, ¿qué? O sea, volvemos a lo mismo, no es una promesa de el terror no espera a la noche. ¿Y qué tiene de terrorífica la película? Tiene dos, tres escenas super gore y ya. Al final dices, ¿en qué quedó? ¿Quién sabe? Al final esta niña se queda como la reina y ya. Y siento que esta película, la de la, una clásica historia de terror, no es una burla, pero siento que sí toma como la parte curiosa y buena que tiene Midsommar, que es estos campesinos como que sí adoran estos dioses, ¿no? aunque al final todo es una película, pero como que eso lo hacen bien. O sea, como que si dices, qué miedo que neta haya sectas que estén dispuestas a matar por la creencia de un dios. Entonces creo que eso lo toma bien de Midsommar y realmente la supera. Para mí esta película es mucho mejor que Midsommar. Y yo sé que la gente probablemente me diga, no, estás idiota. Y sí, está bien. O sea, si tú me dices, güey, a mí Midsommar me encantó, Está muy bien. Simplemente me gustaría saber el por qué. Y no, y no por lo que dice la gente. de wey, Es que es una gran película porque habla acerca de cómo superas una relación. Porque realmente creo que a mí en lo personal no me dice nada. Pero creo que eso tampoco se vio. O sea, realmente Mitsumara es una película, volvemos a lo mismo, muy bonita, muy estilizada... Y para la de contar. Y ya. Y esta película pues presenta una historia diferente. Te mete ahí un giro de trama muy interesante. Y lo más importante tiene una crítica social. Yo tampoco le encontré una crítica social. Porque si hay películas que dices, oye, pues está bien. O sea, la crítica social está interesante. Pero en general yo no creo que Mitsumar la tenga. Entonces a mí sí me molesta que la hayan criticado con Mitsumar. Porque una clásica historia de terror es mucho mejor que Mitsumar. Y de una matanza en Texas pues sí es como una película slash, ¿no? O sea, sí, el típico escenas gore, ya sabes. ¿no? donde pues matan gente y rompen piernas y todo. Pero también está padre que ese no es como el sustento general de la película. O sea, no es tampoco una película estilo hostal que es como súper violenta y súper agresiva. Aquí no, es una mezclita de todo. Me gustó, les digo, les voy a dar tal vez un 7, 5, 8 de 10. Creo que es una muy buena opción para ver este fin de semana. Y creo que así se deben de hacer las películas. Creo que las películas deben de presentar algo nuevo o bien si van a copiar alguna otra idea, tienen que meter un sustento para decir, ah mira, o sea, sí copió y se inspiró en estas, pero nos presenta esta cosa nueva, así que bueno esa es mi opinión acerca de una clásica historia de terror me gustaría que ustedes me dijeran qué, qué, qué opinan, es que todavía no tengo redes sociales pero pues ahí, mándenme un Instagram <risa> mándenme un tweet mándenme un Whatsapp, lo que sea y ya nos estaremos viendo en la próxima quiero ver si usa el Squad, pero la verdad estoy un poco como dudoso porque no quiero al cine por el tema de COVID, pero bueno ya les contaré si la pude ver, y ya a la platicaré aquí, espero que sea pronto espero que sea para este, esta semana y si no, bueno, pues ya veremos de qué otra película hablamos muchísimas gracias, yo soy Andrés Teruel muchas gracias otra vez más por estar